0: Fala-se muito de Maria, fala-se muito da função que ela teve na vida de Jesus, de criá-lo, de ser a mãe do Salvador. E muitas vezes nos esquecemos de José. Alguém que também foi uma grande bênção na vida de Jesus. Deus escolheu José para ser o padrasto de Jesus, para ser o pai adotivo de Jesus. Você já pensou nisso? Pergunta a pessoa do lado se ela já pensou nessa ideia de que Jesus, José era o pai adotivo de Jesus. Pergunta para a pessoa do lado. Teve um processo de adoção que aconteceu no coração de José. Ele teve que adotar Jesus para poder exercer a paternidade plena. José aceitou pela fé o desafio de ser pai de Jesus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia ou se conectasse, ou se antenasse na internet, faz alguma coisa, mas chegue em Mateus 1. Mateus 1, a partir do versículo 18, veja se tem alguém perto de você que tem Bíblia, se a pessoa perto de você não tem, procure repartir sua Bíblia com ela. Mateus 1, de 18 em diante. A palavra do Senhor nos conta aquele momento dessa forma. Mateus 1, a partir do versículo 18. Foi assim o nascimento de Jesus, Maria, sua mãe estava prometida em casamento e José a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo, por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho e ele lhe pôs o nome de Jesus." Três coisas muito importantes para nós entendermos melhor esse texto. A primeira delas é que casamento contratado fazia parte daquela cultura. No passado isso era muito comum, no interior de alguns países, a gente ainda encontra isso na África, ainda é muito comum isso, as crianças nasciam e aqui a, a Flávia e o Rafael já estariam acertando os detalhes do casamento e escolhendo com quem... A, a menininha que foi apresentada aqui ia se casar. E as famílias combinavam. Casamento contratado era parte da cultura. Então era muito comum alguém estar casado com casamento contratado desde pequeno. Nós tivemos uma vizinha da Nigéria e ela ficou apavorada quando ela descobriu que a Ed me escolheu e que eu escolhi a Ede. Ela disse, como? Que coisa estranha. No país de vocês, vocês é que escolhem, não são os pais. E daí a Ed, conversando com ela, descobriu que ela conheceu o esposo na véspera do dia do casamento. Porque ele morava no interior e ele veio do interior para o casamento. E na véspera, na noite do dia do casamento, foi que ela o viu pela primeira vez. Trocaram algumas palavras rápidas e foi embora. E aí ele disse, mas você não teve medo de casar com ele, sem conhecer, sem nem ter conversado com ele? Sabe qual foi a resposta que ela deu? Ela disse, não. Os meus pais conheciam a família dele. Os meus pais conheciam ele. Quem melhor do que os meus pais para escolher um bom esposo para mim? Meus pais me amam. Meus pais são maduros, experientes na vida. Eles são a melhor, as melhores pessoas para escolher um esposo para mim. É interessante porque o texto diz que Maria estava prometida em casamento. O contrato de casamento feito com a criança, ele tinha que ser confirmado mais tarde. E o que o texto está nos dizendo, culturalmente, é que a confirmação já havia acontecido. Era muito comum ter uma festa nesse dia da confirmação era a primeira festa do casamento então, nessa festa aquele acerto da infância era confirmado e durante aproximadamente um ano cada um continuava na sua casa fazendo os preparativos para a segunda festa fazendo os preparativos para consumar o casamento e foi nesse intervalo entre a Confirmação de que um casar e o casamento de fato, que Maria é visitada pelo anjo. Que José é visitado pelo anjo. José podia abandonar Maria e ela podia ser acusada de adultério. Ele podia pedir divórcio por saber que ela estava grávida neste interstício entre a confirmação do, do casamento e o casamento de fato mas Deus escolheu José, e isso fez com que José agisse pela fé, porque Deus escolheu José, José agiu pela fé, e sabe o que aconteceu? Se você olhar os versículos 18 e 19, dê uma olhadinha aí no texto, os versículos 18 e 19 nos mostram uma característica fantástica de José, que nós encontramos em toda a sua vida, obediência. José foi obediente na decisão de casar-se com Maria. Ele poderia ter cancelado, ela poderia ter sido humilhada publicamente, até apedrejada pelo que aconteceu, mas ele não querendo expô-la, não querendo desonrá-la publicamente, ele estava pensando em simplesmente sumir. Ele é que ficaria mal na fita, como a gente fala. Mas sabe, o anjo do Senhor fala com ele. A dignidade de José, o fato dele não ser intempestivo e não resolver simplesmente chutar o pau da barraca, como a gente fala, o fato dele não reagir simplesmente violentamente porque soube que ela estava grávida, o fato dele não reagir simplesmente contrariado e dizendo para todo mundo, olha o que, que o anjo me disse veja só o que, que vai acontecer. A dignidade de José o recompensou com um momento muito especial de revelação divina. Ele esperou para tomar a decisão e deu tempo para Deus se revelar. Você é uma pessoa que dá tempo para Deus agir nas circunstâncias? Ou você é daqueles de pavio curto? Tem gente que nem pavio tem, né? Por isso que não é curto como a vida fica mais fácil quando nós aprendemos a dar tempo a Deus para agir? isso não aconteceu ali por acaso isso já fazia parte do caráter de José era uma característica que Deus já havia construído nele ele não saiu julgando Maria pela cidade espalhando para todo mundo uma sentença quem sabe... Você precisa parar de passar sentença em todo mundo. Conhece aquelas pessoas que ouvem metade e já passam uma sentença completa? Já chegam a todas as conclusões? Você conhece aquela pessoa que ouve uma história e já disse, é, sempre foi assim? Fulano? Sempre achei que era desse jeito. Conhece gente assim? Que é rápido em condenar, em julgar, em chegar a conclusões. Quando você faz isso, você perde uma grande oportunidade de ser surpreendido pelo agir de Deus nas circunstâncias. Quem sabe na sua própria vida, você sempre espera o pior. Conhece gente assim? Sempre espera o pior dos outros. Sempre espera o pior das circunstâncias. Sempre acha que não vai dar certo. Sempre acha que o problema é maior do que eu posso suportar. E por causa dessa atitude, você não dá espaço para que o sobrenatural de Deus se manifeste. Antes de orar, antes de esperar Deus levantar pessoas ao redor para apoiá-lo, você simplesmente desiste, sai de cena, já não quer mais conversar. Quem sabe você possa aprender com José. A importância de colocar a cabeça no travesseiro e esperar o dia de amanhã para ver o que, que Deus vai falar no dia de amanhã, já que o de hoje está complicado. Dobre os joelhos, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele, quem sabe o restante do versículo, tem cuidado de vós. Pergunta a pessoa do lado, você acredita que Deus cuida de você? Pergunta a pessoa do lado aí, você acredita mesmo? Se ela disse que sim, então disse: ela então para de ficar ansioso. Para de ficar ansioso. Ora, se você acredita que Deus cuida, para de ficar ansioso. Confie em Deus. É interessante que Deus busca homens e mulheres que confiem nele, que dê tempo para Deus agir. Nós vivemos uma sociedade muito imediatista. Existem muitas situações da vida que não se resolvem em dois dias, em um mês, em seis meses, em um ano. E a gente quer tudo para ontem, não é mesmo? Você tem essa sensação? Parece que o controle remoto você aperta, demora para ligar aquela televisão, não é mesmo? Computador, então, você clica, negócio como demora, fica aquela coisinha girando lá para baixar o vídeo... Eu preciso mudar, eu, eu vou pagar mais pela internet. Agora vai ser 150 megas a minha internet. Está muito lenta. E a gente vive nessa neura. Faz sentido isso? Vocês também vivem nessa neura? Eu ontem passei por uma aprovação, meus irmãos. Olha, foi difícil ontem. Eu e Eide fomos para um casamento. O casamento era as duas. Ainda bem que a noiva era alemã. E alemão prepara tudo. Ela até ligou aqui para a igreja avisando a secretária. Avisse o pastor que o trânsito para São José é muito difícil. Precisa sair duas horas antes do casamento. eu achei um exagero. Eu levei duas horas para chegar lá. Alguém já pegou aquele contorno norte? Não pegue. A menos que você queira purgar alguns pecados. Mas eu aviso, não purga, só irrita. Duas horas engarrafado. Coisa de louco. E, e nessa neura que a gente tem de velocidade, é, é uma coisa absurda pra gente. Quem sabe você veio hoje aqui, porque o que Deus quer falar para você é, calma, dê tempo ao tempo, calma, continue orando, a resposta virá, mas no meu tempo. E o tempo de Deus, nem sempre é o nosso tempo. Quantos já descobriram isso? Quantos? que bom, eu não estou sozinho O tempo de Deus, nem sempre é o nosso tempo sabe, Deus escolheu José porque José conseguia agir pela fé ele foi obediente no casamento e ele ouviu, porque ele esperou, ele teve uma experiência incrível de revelação de Deus e pela fé ele obedeceu não adianta a gente esperar, ouvir Deus falar porque eu tenho que obedecer ainda, não adianta só ouvir eu tenho que ouvir e obedecer e porque ele obedeceu, ele adota aquele menino, é verdade, ele casa com aquela jovem, ele vê aquela barriga crescer, mas aquele menino não era dele, e ele vê o menino nascer, e ele ajuda no parto, não tinha mais ninguém lá, ele ajuda no parto e o menino não é dele não, e a gente sabe da história que ele tem que fugir para o Egito, perdeu todo o negócio que ele tinha lá na cidade dele quem é autônomo sabe o que eu digo dois anos com o negócio fechado perdeu todos os clientes e ele fugiu para o Egito para proteger quem? o menino que não era filho dele mas ele adotou aquele menino e aquela experiência que ele teve com Deus deu senso de missão para ele ele foi obediente a Deus. Veja os versículos 20 e 21. Ele foi obediente a Deus e ele casa com ela. Ele assume aquele filho. É interessante que no versículo 21, até aquele direito muito importante naquela cultura de dar o nome para o filho. Se você vê a história de João Batista e toda aquela confusão que ele gera por causa do nome que Zacarias tinha que dar o nome dele para João Batista, e ele escreve na talbinha, não, é João. E o pessoal não conseguia entender. Porque o dar o nome para o filho era algo muito importante naquela cultura. Até o nome já veio programado. José abre mão desse direito também. Porque aquele coração de José era um coração disposto. A obedecer a Deus. Você já imaginou se José fosse autossuficiente como nós? Olha, Jesus, tudo bem, eu, eu cuido da criança, mas eu quero uma verba especial na minha conta. Porque não tem faz. Lá em Jerusalém não tinha faz, lá em Belém. Então eu quero receber um depósito básico para manutenção do bebê. Já pensou se ele começasse a dizer, não, mas olha, Jesus não tem ninguém na minha família com esse nome. Vai pegar mal, o pessoal não vai entender na minha família. Vamos pelo menos colocar Jesus José, tá bom? Existe uma atitude a ser cultivada nas nossas vidas, que é da obediência pela fé, da submissão ele correu o risco de ser mal entendido Deus protege Maria e tira Maria na hora do nascimento do bebê lá da vila você pode imaginar as velhinhas da vila fazendo conta no dedo? porque elas acompanharam a barriga de Maria e elas todas olhavam e diziam mas a barriga está muito grande para o número de meses que eles têm de casado quem sabe é gêmeos não tinha ecografia naquela época então não tinha como saber e Deus é tão sábio que faz com que Jesus não nasça naquela cidade, no meio daquela fofocarada toda. Ele nasce distante. É interessante isso. Deus protege Maria e José da maledicência, da fofoca, que não traria glória para o nome de Deus. Eles passam dois anos num outro país. É interessante porque José, pela fé, toma a decisão de abraçar aquele menino como seu próprio filho. Cuidar dele. Ele cumpre o papel de pai. Ele zela pela mãe na gravidez. Ele zela pelo bebê no nascimento. Ele o protege, como um pai deve fazer. Se você tem um filho adotivo, você já descobriu que filho adotivo fica igual a filho biológico. Porque Deus dá o mesmo amor. Não se preocupe se eu posso adotar ou não. Adote. Muitas vezes, através da adoção, você dá a possibilidade para uma criança de ter uma família que talvez ela nunca tivesse. Você abençoa demais e muda a história de uma criança quando você adota aquela criança. E Deus coloca o amor verdadeiro no coração dos pais adotivos. É Deus quem faz esse milagre. Foi isso que Deus fez no coração de José. Interessante porque José escolhe ser pai de Jesus. Ele o adota e faz isso pela fé. Ele obedece no casamento pela fé. Ele adota aquela criança pela fé. E ele é obediente e paga um alto preço por isso. Veja no versículo 22. Jesus... Surge com dois nomes nesses versículos 22 a 25. Emanuel que é Deus conosco. Deus se fez carne no Natal. E Jesus, que é a forma grega do nome hebraico Josué. Jeová é a salvação. É o significado. Jesus salvador. Ele participa de um momento especial na história porque ele aceita o desafio de fé, Deus o usa para transformar a história da humanidade. Não é verdade que quando nós precisamos da presença de Deus conosco, nós oramos dizendo, Deus, eu preciso que o Emmanuel se manifeste na minha vida, que Jesus seja Deus comigo. Não é verdade que quando nós precisamos de um salvador, nós buscamos a Jesus para que ele perdoe os nossos pecados e nos dê uma nova vida. Por que José foi obediente e aceitou o desafio de adotar aquele menino? A história foi dividida em duas partes. E eu e você podemos desfrutar da salvação em Cristo. Qual é o desafio que Deus tem colocado diante de você para que a sua família seja abençoada e tem a sua história modificada qual é o desafio que Deus tem colocado diante de você que você precisa abraçar pela fé para que a história da sua vida seja modificada quem sabe é o desafio de abandonar um vício um vício que você acalenta como um animal de estimação há anos e você, você acha que você jamais conseguirá abandoná-lo quem sabe é um jeito de viver que você diz, mas o meu avô era assim, o meu pai era assim, a minha mãe era assim, todo mundo lá em casa é assim. E você sabe que não agrada a Deus. Sair do culto falando mal de todo mundo, chegar em casa na hora da mesa e não consegui conversar sobre coisas positivas. Você sempre está falando mal de alguém o tempo todo. Sempre fazendo observações negativas sobre aquele colega de trabalho, sobre aquele vizinho. Conhece gente assim? Quem sabe o seu desafio é dizer, Deus me liberta disso. Ou quem sabe o seu problema é a alegria de contar novidade. Essa é uma maneira bonita de falar sobre fofoca. Ou alegria de saber a novidade. Essa é uma outra maneira de falar de fofoca. Que fofoqueiro não é só quem fala, é quem escuta. Porque quem escuta alimenta quem fala. Tem muita gente que acha que não é fofoqueiro, mas adora ouvir uma fofoca. E acha que não é fofoqueiro porque não passa adiante, mas adora ouvir uma novidade. E com isso alimenta o pecado na vida dos outros. Qual a mudança na sua vida radical que Deus precisa fazer? A vida de José foi mudada radicalmente. Você pode imaginar quantos planos desapareceram da sua mente quando, de repente, ele teve que casar e viver com um filho que não era dele e que o anjo disse que teria uma missão completamente incompreensível para ele? Mas ele, pela fé, ele disse, com Deus, o impossível é possível. Com Deus eu posso qualquer coisa. Jesus não fez a vontade, José não fez a sua vontade. O texto deixa claramente que ele queria deixar Maria. E ele obedeceu a Deus e não deixou Maria. E José não fez a sua vontade, mas fez a vontade de Deus. Porque ele fez a vontade de Deus. Ele experimentou o poder de Deus agindo na sua vida. Dê uma olhadinha no versículo 25. Você tem José, que ouve a vontade de Deus. Sabe que a sua esposa está grávida. E o versículo 25 tem uma revelação importantíssima. Ele não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Deus deu o poder a ele para conter os seus impulsos sexuais durante todo aquele período em que Maria estava grávida de Jesus. Deus consegue nos ajudar a controlar impulsos sexuais, ira, ressentimento, traição, decepção. Deus controla e trabalha com qualquer atitude sentimento do ser humano. Deus tem poder. Para sempre nos conduzir em triunfo. Você acredita nisso? Diga amém. Então tem esse primeiro Coríntios que eu queria que nós lêssemos juntos. Vamos ver? Vamos ler juntos. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados... Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Deus nos capacita a enfrentar toda e qualquer situação. E é interessante porque eles não tiveram relações, não viveram maritalmente até o nascimento de Jesus. Depois de Jesus nascer, eles viveram como um casal e tiveram vários outros filhos. Atos 1:14 nos fala sobre isso. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Existem várias referências aos irmãos de Jesus nos evangelhos. José teve uma família normal com outros filhos com Maria. José permaneceu forte em sua fé no Senhor, seu Deus. Em momento algum duvidou de que a soberania divina pudesse defender e preservar a sua pureza e a sua honra. Esse é o grande exemplo deus de, de José. E Deus precisa de homens e mulheres assim que acreditem. Acreditem que Deus vai cuidar de nós. O que depende de nós é assumirmos o compromisso de obedecer a Deus. Eu confio em Deus, eu sei que Deus trabalha a meu favor. O resto, bom, do resto Deus cuida. É assim que você vive? É desse jeito que você cuida da sua empresa? Eu sei que Deus trabalha a meu favor. É assim que você cuida da sua vida profissional? Eu faço o meu melhor e eu sei que Deus trabalha a meu favor. É assim que você cuida da sua família? Eu faço o meu melhor e eu sei que Deus trabalha a meu favor era com essa segurança que José vivia ele sabia que ele era o líder espiritual do seu lar e quando nós lemos textos sobre a infância de Jesus o pouco que nós temos nós vemos sempre José como líder espiritual do seu lar nós vemos Maria, uma mulher que era ajudadora fiel e os textos que nós lemos dos evangelhos que mostram Maria mostram sempre ela como uma ajudadora, uma companheira fiel. Quando nós vemos referência a Jesus na sua infância, um dos textos mais conhecidos é Lucas 2, 52. Vamos ler juntos? Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Família equilibrada. Onde os filhos crescem de forma equilibrada. O filho não cresce simplesmente no conhecimento diante dos homens. Tira dez na escola, é uma maravilha, mas é uma criança intratável. Não é uma criança que sabe todos os versículos da Bíblia, mas reprova na escola. Não é uma criança que é um atleta, mas não consegue estudar. Não conhece um texto da Bíblia. A família equilibrada de alguém que obedece a Deus e conhece a Deus... Os filhos crescem de forma equilibrada porque os pais vivem uma vida equilibrada. Queridos, Jesus é fator de equilíbrio nas nossas vidas. O pecado, Satanás, é um desequilibrado e ele nos desequilibra. Quem está com Deus? Quem segue os princípios da palavra de Deus? Encontre equilíbrio na sua alma, na sua mente, no seu coração. Deuteronômio 6, 5 a 9, nos fala sobre essa família que vive harmonicamente. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje. E não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa, fora de casa. Quando se deitarem, quando se levantarem, amarrem essas leis nos braços, na testa, para não as esquecerem e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Porque José foi obediente a Deus. Porque José criou Jesus como Deus queria. Jesus está agora intercedendo por nós ao lado de Deus. Tudo que nós sabemos de forma histórica tem que se transformar em algo existencial nas nossas vidas. A experiência da dependência e obediência de José deve ser a nossa experiência, a minha experiência, a sua experiência. Por isso que nós preparamos, como seus pastores, essas devocionais que estão aqui. Por isso que a ministra Marinês preparou um material específico para você usar com as suas crianças. Por isso que o ministro Samuel procurou música para você poder cantar no final. Por isso que o pastor Renato, com a sua equipe, Colocou essas músicas lá na internet, para que você com seu celular ou com seu computador, você possa acessar essas músicas. Sabe por que, que a gente fez isso? Sabe por que todo esse trabalho? Porque nós cremos que é possível sim, vivermos uma família equilibrada e abençoada pelo Senhor porque nós queremos que a sua família seja uma família abençoada pelo Senhor que a sua vida seja uma vida abençoada pelo Senhor você quer viver assim? você quer seguir o exemplo de José? eu tenho quatro perguntas para você eu queria que você marcasse a afirmação que corresponde à decisão do seu coração como José eu decido esperar e ouvir a voz de Deus antes de agir você decide fazer isso a partir de hoje? então marque aí no esboço que você tem à sua frente eu decido fazer isso eu não vou ser intempestivo mais eu não vou sair falando dos outros eu vou esperar, deixa Deus cuidar disso eu não vou tomar decisões eu vou, não vou abandonar as coisas no meio do caminho, calma, calma. Se você é daqueles que não tem, pali, não tem pavio, você hoje vai orar dizendo: Deus coloca pavio em mim, Deus. E eu agora vou ter pavio sim. E não vai ser curto, vai ser longo. Porque eu vou esperar em Deus. Porque eu quero ver Deus se manifestar nas situações, nas circunstâncias da minha vida como José, eu decido abrir mão dos meus direitos para obedecer a Deus ah, que decisão difícil que decisão difícil nós somos tão cheios de direitos, não é verdade? temos tantos direitos nos sentimos tão cheios de direitos e precisamos tomar uma decisão eu abro mão dos meus direitos, para que Deus possa agir, na minha vida e através da minha vida, não tem como obedecer a Deus, enquanto eu quero fazer o que eu quero, porque eu quero, quando eu quero, como eu quero, porque não tem como obedecer a Deus, se eu sou o centro da história, eu sou o centro da minha vontade, você quer abrir mão da sua vontade, e dizer, Deus, toma minha vida em Tuas mãos. Aceitar Jesus como salvador é tomar essa decisão. Deus, eu não quero mais controlar a minha existência. A partir de hoje, o Senhor controla a minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu confesso que Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para ser o meu salvador. A terceira decisão. Como José... Eu decido obedecer a Deus, mesmo que signifique pagar um alto preço. Eu vou fazer isso pela fé. Mesmo que eu não tenha todas as respostas, mas eu vou fazer pela fé. Porque eu confio em Deus. E se Deus espera isso de mim, Deus sabe o que está fazendo. Ninguém é dizimista fiel porque está sobrando dinheiro na conta. Ninguém vai perdoar alguém que não se arrependeu e não veio pedir perdão, se não for pela fé, se não for para obedecer a Deus. Ah, meus irmãos. Época de Natal, a gente descobre tanta panela sem tampa na família, não é mesmo? Tanta tampa no lugar errado. Tantos relacionamentos quebrados que precisam ser restaurados. Essa é a hora. É a hora de abrir mão dos nossos direitos. E pedir graça de Deus no nosso coração. E dizer, Deus, me ensine a amar e a perdoar. Como José, eu decido ser exemplo para a minha família. De alguém que obedece a Deus. Exemplo para a minha família. De alguém que obedece a Deus. Você podia fechar seus olhos... Um momento seu com o Senhor a palavra de Deus foi lida a palavra de Deus foi compartilhada o Espírito Santo de Deus deseja aplicar essa palavra ao seu coração deseja falar com você como essa mensagem está tocando na sua vida está transformando o seu coração o que Deus quer fazer com você hoje porque você veio até este culto você consegue identificar? então diga a Deus como José eu abro meu coração para o Senhor como José eu quero ser obediente ao Senhor se você está dizendo para o Senhor como José eu quero ser obediente ao Senhor onde você está? coloque-se de joelhos vou fazer isso com esse gesto físico você estará dizendo Deus falou comigo e eu estou respondendo ao Senhor eu quero ser exemplo para minha família. Eu quero abrir mão dos meus direitos. Eu quero aceitar desafios de fé que Deus colocar diante de mim. Como José, eu respondo a voz do Senhor. Momento seu com o Senhor. Algo que precisa ser deixado no altar. Algo que tem a ver com o teu jeito de ser, de reagir. E Deus precisa agir poderosamente para transformar a sua vida. Talvez você nem acredite que seja possível, mas... Eu quero dizer para você que com Deus tudo é possível. Deus, nós somos teus filhos, Senhor nos colocamos diante do Senhor em oração neste momento clamando pelas tuas misericórdias sobre as nossas vidas a Deus como José foi obediente ao Senhor em tantos aspectos da sua vida como José teve uma atitude de dependência do Senhor nós pedimos que o Senhor mesmo se manifeste a nós que o Senhor mesmo transforme as nossas vidas. Ó oh Deus, eu oro por esses que de joelhos estão dizendo, eu preciso da intervenção sobrenatural do Senhor na minha vida, na minha existência. Ó oh Deus, nós pedimos que o Senhor faça uma obra completa e que eles tenham alegria de ver a transformação do Senhor nas suas vidas para que haja honra e glória para o nome do Senhor a Deus nós te agradecemos pela vida que José viveu por ele ter adotado verdadeiramente Jesus como seu filho tê-lo criado nos teus caminhos e nós termos o nosso salvador Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós Te louvamos, Te adoramos e o fazemos no nome de Jesus. Amém, Senhor.